0: Zum Geburtstag letzten Jahres habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Das Haus der Frauen von Leicitas Columbani. Es ist ein Roman aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und hat 254 Seiten und ist im Februar 2020 im Fischer Verlag erschienen. Ich habe es gelesen in den vergangenen Monaten. Ich dachte, dass es ganz cool wäre, wenn ich das Buch in Paris lese wo ich die letzten vier Monate gelebt habe und tatsächlich hatte ich dadurch auch ein viel besseres Bild im Kopf und konnte sehr gut mit den Ortbeschreibungen umgehen, denn die ganze Handlung findet eigentlich ähm, in Paris statt, also der Großteil der Handlung. Denn in diesem Roman geht es um die Geschichte des ersten Frauenhauses von Paris, ähm, auf Französisch heißt das Palais de la Femme und es befindet sich heute noch im 11. Arrondissement in Paris. Die Geschichte wird aber aus zwei Perspektiven erzählt. Einmal aus der Vergangenheit. Vor rund 100 Jahren hat die Geschichte von Blanche Pignon angefangen. und ähm, Sie ist Offizierin und der Heizarmee und Gründerin des Palastes. Ihre Geschichte ist super bewegend und nimmt einen sehr stark mit. Ihr ganzes Leben lang hilft sie armen Menschen und Bedürftigen. Die Geschichte, die sie erlebt, bringt sie auf die Idee, einen Zufluchtsort für Frauen zu schaffen. Sie sammelt Spenden gemeinsam mit ihrem Mann Albin und kann da unter anderem auch ähm, verschiedene Minister für sich gewinnen und auch andere hochrangige Menschen zur damaligen Zeit und sammelt ganz, ganz viel Geld, denn sie kauft das Haus. Es ähm, kostet zum damaligen Zeit mehrere Millionen, ähm, natürlich eine andere Währung, aber dennoch war das eine sehr hohe Summe. Und sie schafft es und sie gründet das, ähm, ja, diesen Zufluchtsort, das Haus der Frauen, und es ist halt sehr schön und super interessant, weil sie einfach eine krasse Figur einfach ist. Also sie hat ja auch wirklich gelebt und ähm, diesen ganzen Mut auch immer wieder weiterzumachen, trotz gesundheitlichen Folgen. Also sie hat dann in ihren späteren Jahren dann sehr stark mit ähm, Krankheiten zu kämpfen und dennoch macht sie weiter. Und ähm, es ist super schön, über sie in diesem Roman zu erfahren. Ähm, ich möchte auch an dieser Stelle vielleicht ein Zitat von Victor Hugo ähm, zitieren, rezitieren. Das wird auch im Roman so genannt. Und zwar ähm, finde ich diese folgenden Sätze total schön. Es beginnt so. Die, die leben, sind die, die kämpfen, die mit festem Willen Geist und Seelen erfüllen, die erwählt sind, den bitteren Gipfel zu erklimmen die bedachtsam voranschreiten, von einem höheren Ziel ergriffen. Das beschreibt äh, Blanche Handeln so gut, man kann das sehr gut vergleichen, so wie es damals war und wie es heute ist. Und ich finde, dass sie für die damaligen Verhältnisse, also das wird auch meistens häufig im Roman betont, dass sie irgendwie als unweiblich gilt, also dass das, was sie macht, keine Selbstverständlichkeit war, dass sie sehr stark dafür gekämpft hat. Heute würde sie definitiv als Feministin gefeiert werden. Und ich finde ihr Leben super prägend und super... Interessant und ähm, ich möchte dann auch direkt zum zweiten Handlungsstrang eigentlich eingehen, denn die Geschichte spielt auch in der Gegenwart. Immer noch am selben Ort, ähm, das Haus der Frauen in Paris welches auch noch heute Zufluchtsort ist für Frauen. Also wie ich auch eingangs, eingangs erwähnt habe, das Haus gibt es immer noch. Und in der Gegenwart spielt Suleen ähm, eine wichtige Rolle, ist die Protagonistin des Romans auch. Und sie ist nämlich Anwältin, ähm, wenn man so mag, Star-Anwältin in einer großen Kanzlei. Und sie erlebt nämlich einen tragischen Schicksalsschlag. Einer ihrer Mandaten hat sich, nachdem er vor Gericht wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist, im Justizpalast von Paris ähm, in den Hof gestürzt und Suizid begangen. Und das nimmt Sulene die Anwälten so stark mit, dass sie ähm, danach nicht mehr arbeiten kann. Sie verfällt in einem Burnout in ein sehr tiefes Loch auf Anrat. Ihres Psychiaters geht sie, ähm, nimmt sie eine Auszeit, nimmt auch Tabletten und möchte dann später langsam wieder in den Beruf einsteigen. Und ihr wird geraten, dabei in der Zeit etwas anderes zu machen. Und zwar fängt sie, ähm, geht sie da auf Suche nach einer ehrenamtlichen Stelle und findet das dann dort im Frauenhaus in Paris. Eine Stelle, die ausgeschrieben wird und zwar ähm, als Schreiberin. Auch super interessant, ich glaube zu Beginn ist das irgendwie nur so für ein, zwei Stunden soll die da immer in der Woche hingehen und sie setzt sich dort halt hin und ist halt auch, also das wird im Roman ziemlich ausführlich gesprochen, so aufgeschrieben, dass sie halt irgendwie am Anfang auch total... Ich weiß, ob sie gehen soll, weil sie war halt noch nie mit so etwas konfrontiert. Sie wusste halt auch nicht, ob sie da reinpasst und so. Und am Anfang ist es halt auch so, dass super viel Misstrauen herrscht und auch sie selbst, also auch so ein bisschen sich abwehrt. Also sie ähm, versteht sich am Anfang noch nicht so gut mit den Frauen, die vor Ort sind, die im Haus leben. Sie lernt aber von Tag zu Tag irgendwie mehr über die Schicksale der Frauen. Bescheid, also was auch wirklich sehr stark den Roman einfach prägt, weil man erfährt so viele Einzelschicksale der Frauen, die dort leben. Zum Beispiel eine Geschichte. Ist, da kommt eine ähm, Frau zu ihr und möchte, dass sie einen Beschwerdebrief an einem Supermarkt ähm, sendet, äh, also den Brief verfasst. Und es geht in diesem Fall um zwei Euro, die ihr zurückerstattet werden sollen, weil sie ähm, zwei Euro zu viel bezahlt hat. Denn sie hat irgendwie Joghurtbecher oder so gekauft und sie hat ähm, damals einen Rabatt bekommen. Also sie hätte einen Rabatt bekommen, aber sie hat den nicht bekommen. Und sie möchte halt jetzt ihr irgendwie ihre zwei Euro zurück. Also das ist halt ein Fall. Ein anderer Fall, ein anderes Schicksal ist, ähm, dass eine Frau aus Guinea, aus Afrika, mit ihrer äh, jüngeren Tochter geflohen ist nach Paris, aber ihren Sohn hinterlassen hat. Und der Grund, weshalb sie geflohen ist, ist wegen ihrer Tochter, wie, weil sie nicht wollte, dass sie verstümmelt wird. Und das ist auch eine super bewegende Geschichte, weil sie kommt aus so zu und sagt dann, oder fragt nach, ob sie ähm, ja, einen Brief verfassen kann für ihren Sohn, ähm, weil er noch ähm, dort geblieben ist. Und sie eben wieder was, ja, also sie ihm erklären möchte, die passenden Worte finden möchte, um zu ihm zu erklären, warum sie ihn nicht mitgenommen hat nach Frankreich, nach Paris. Und das sind sehr berührende Geschichten, die dann auch ähm, im ganzen Buch eigentlich immer wieder aufgegriffen werden. Es kommt auch zu Ereignissen im Haus, die dann ähm, auch nochmal so eine kleine Kehrtwende haben. Ähm, das Schöne eigentlich an der Geschichte ist, dass die ähm, Solen sich immer weiter in das Haus einlebt und sich immer weiter wohler fühlt. Das Krasse ist, also was auch wirklich, wirklich schön ist, ist einfach, dass ähm, die Personen auch, ähm, also sie kann halt wirklich helfen genau und ähm, es gibt auch viel Kritik zu dem Roman, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen mir andere Meinungen angehört und viele sagen dass ähm, der Stil gar nicht so gut geschrieben ist und dass er etwas sehr kitschig ist, wobei, also das mit dem kitschig kann ich auch irgendwie bestätigen ähm, da geht zum Beispiel irgendwie so am Ende des Buches steht, dass Solene, die Protagonistin, ähm, einen Roman schreiben möchte, weil sie Poesie doch ach so toll findet und so. Und irgendwie ist das ein bisschen kitschig. Realitätsfern teilweise, weil irgendwie macht Solene, sie lebt sich da so schnell ein, dass sie auch dann gleichzeitig direkt beim Summerkurs einsteigt und mit den Frauen tanzt und dann irgendwie immer wieder diese Briefe schreibt und so eine Beratung gibt und dann aber auch noch so, also ja, das ist teilweise unglaubwürdig. Ist die Kritik auch schon berechtigt, weil bei meiner Recherche habe ich auch gelesen, dass die ähm, Autorin des Romanes ein anderes Buch hat, das ist als ihr zweites Buch und dass das andere Buch namens Der Zopf ähm, viel interessanter sei, viel besser geschrieben sei und da müsste man vielleicht das Buch nochmal lesen insgesamt, aber um das nochmal mal das Positive dieses Romanes in Erinnerung zu bringen, möchte ich sagen, dass das wirklich eine Geschichte oder Geschichten sind über Mut und Zusammenhalt und Solidarität. Es bewegt einen durchaus zum Umdenken. Beim Lesen dachte ich mir immer wieder so, wie wichtig eigentlich solche Institutionen sind, solche Räume, dass es die gibt und dass ähm, sie eigentlich viel mehr Unterstützung brauchen, weil dort sind wirklich Menschen untergekommen, die Hilfe benötigen. Und das ist wirklich sehr schön zu lesen. Und das motiviert auch einen, inspiriert auch einen, selbst ähm, sich dafür zu engagieren. Also weil diese Handlungsstränge, die berühren einen einfach voll. Auch diese Einzelschicksale zu hören. Mh, teilweise ist es so, es könnte, es hätte auch mehr in die Tiefe gehen können. So, das könnte man auch vielleicht noch dennoch zur Kritik so reinpacken. Aber dennoch ist es einfach nur schön. Und, und dass es diesen Ort gibt und einfach ein berührendes Buch. Und ähm, ja, ein, eine Rezession, die ich gelesen habe, stand so ein hoher Frauensolidarität. Das ist auch nochmal zu betonen. Ähm, das ist halt Solidarität, das ist Solidarität, die dort gelebt wird. Also es war wirklich schön, das Buch zu lesen und ich kann es jedem empfehlen. Klar, wird es, ähm, ist die Kritik berechtigt. Es ist vielleicht nicht das ähm, schönst geschriebenste Buch, ähm, was das letztes Jahr auf den Markt gekommen ist. Aber es ist auf jeden Fall... Lesenswert. Das Buch hat Potenzial, etwas zu verändern, sich inspirieren zu lassen und nochmal so die Frage nach dem eigenen Handeln zu überdenken, nach dem Sinn. Jetzt habe ich so viel über die Suleen gesprochen, aber Blanche ist auch nochmal zu betonen, dass sie ähm, auch eine total wichtige Rolle in diesem Buch einnimmt ähm, und eben auch Gründerin des Frauenhauses und dann auch noch aus der Vergangenheitsperspektive da auch so was Großes geschaffen hat und auch sehr inspirierend war und eine sehr schöne Geschichte auf jeden Fall ähm, aufzuweisen hat. In diesem Sinne möchte ich ähm, ja, auch plädieren für mehr Solidarität gegenüber Frauen, gegenüber Menschen in Not, gegenüber armen Menschen. In diesem Sinne möchte ich noch einmal etwas aus dem Buch sinngemäß ähm, sagen und zwar wird dort gesagt, dass manchmal Worte alleine nicht genügen. Wenn sie nämlich keine Wirkung zeigen, muss man zur Tat schreiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr bald wieder einschaltet. Bye, bye.